0: 안녕하세요 반갑습니다 대한예수교장로회 통합측목회자 총용총 여러분들께 인사드립니다 예, 되게 오랜만인 것 같습니다 예, 사실은 5 3에 이번이 5-3회죠 5 3에 녹음을 마쳤습니다 그런데 아, 몸도 많이 아프고 또 일이 많이 있어서 편집하지 못하고 있었습니다 그렇게 해서 좀 시간이 많이 지나서 어, 어떻게 해야 될지 참 난감해하는 가운데 예 갑자기 제가 설교를 요청받게 돼서 어, 예배 1시간 전에 연락을 받았습니다. 여러분들 뭐, 목회자분들도 들으실 텐데 예배 한시간 전에 설교 요청받으면 난감하죠. 예, 설교 본문도 잡지도 못하고 준비도 못한 상태에서 아 그렇다고 해서 했던 설교 우려먹기도 싫고 예, 저는 또 절대로 했던 설교 다시 하지 않습니다. 그렇기 때문에 음, 난감했는데 예, 3일체에 대한 어, 부분을 5 3에서 녹음했는데, 어, 그 부분이 나름의 또 고민이었고, 또 준비도 많이 했기 때문에 3일체 설교를 했습니다. 어, 3일체 설교, 여러분도 혹시 들어본 적 있습니까? 3일체는 어, 어렵고 위험하고 하기 때문에 보통 많이 꺼려서 안 하시려고 하셨는데, 제가 뭐 설교 같지 않은 설교, 어, 설교 원고도 없는 설교, 또, 강의 같은 그런 설교를 그냥 해버렸습니다. 그래서 3일제 설교를 했는데, 그걸 녹음을 했거든요. 그때 설교를 할 당시의 상황을 이제, 페북으로는 제가 이제, 아 자주 짧게 글을 올리기 때문에, 팬친들에게, 아, 3일제 설교를 해야 될것 같다, 라고 했더니, 아 녹음을 해서 한번 올려주세요, 라는 말들이 좀 있어서, 녹음을 했습니다. 뭐, 녹음을 하고, 아 설교를 올리는 건좀 껄끄럽고, 또뭐 원고가 확실하고 잘 준비를 해서 한 설교도 아니고 전혀 원고 없이 그냥 머리에서 나오는 대로 했던 설교이기 때문에 이걸 올려야 되나 말아야 되나 하다가 지금 5-3회가 녹음되고 편집이 안돼 있는 상황이기 때문에 이 3일체 관련된 내용이 어떻게 확정적으로 나올지도 참 고민도 되고 또 어려운 얘기들을 많이 했기 때문에 이 어려운 것들을 한 번에 이해할 수 있을까라는 생각도 하게 돼서 그때 했던 설교를 먼저 한번 올려보려고 합니다. 그래서 두 번에 걸쳐서 두 번에 걸쳐서 삼일체에 대한 내용을 업데이트 하도록 하겠습니다. 5-3에는 하나님 없이 하나님 앞에 교리시간 삼일체의 개론 개론 성도님들한테 제가 설교를 했던 내용이기 때문에 아주 쉽게 쉽게 말씀을 또 드렸고 또 짧게 짧게 간략하게 넘어가서 행여 오해될 수 있거나 행여 교리적으로 맞지 않을 수 있는 부분들이 있어요. 왜냐하면 설명이 다 되어진 것이 아니라 간략적으로 이렇게 넘어갔기 때문에 그런 부분이 있는데 그래도 개론으로서는참 좋은 것 같아서 제가 5 3에 는 3일체 개론격으로 설교를 올리고요 3일체 설교를 올리고 5-4회에서는 지금 이미 녹음됐지만 편집되지 못한 이 3일체 교리 방송 부분을 제대로 잘 편집해서 본격적으로 3일체 교리에 대한 내용을 업데이트 하도록 하겠습니다 이렇게 하면 아, 들으시는 분들이 두번 아마 반복되는 내용들도 있을거고요 또 개론에서 설명되지 못하고 넘어간 부분은 본론에서 잘 설명돼서 녹음이 됐기 때문에 아, 들으시면 그나마 그래도 3일치에 대한 부분은 다 핵심적인 것이 이런 것이다 라는 것을 이해할 수 있을 거라고 생각해서 두 번에 걸쳐서 여러분들을 위해서 업데이트를 하려고 합니다 예. 아, 그리고 여러분들 한 가지 부탁은요 이, 신에게 솔직히 방송을 많이 주위에 있는 분들에게 홍보해 주십시오. 홍보해 주시고요. 그리고 이 팟캐스트 순위가 많이 올라갈 수 있도록 예, 팟캐스트 리뷰도 좀 적어 주시고요. 예. 아, 어, 해 주셨으면 좋겠습니다. 그리고 제 블로그에 많이 놀러들 오시고요. 또 거기에 이제 여러 가지 사회 이슈 글이라든지 이런 것들도 있으니까요 한번 읽어 보시면 좋겠고요. 아, 블로그 주소는 어 good사람.tstory.com입니다. 굿 사람 G O D S A R A M T I S T O R Y com com입니다 예, 검색하셔서 많이 오시고요 아 제가 그 페이스북하고 트위터 하는데 트위터는 잘안 해요 트위터는 잘못 하겠더라고 여기 좀 성향이 안 맞는 것 같고 페이스북은 좀잘 맞는 것 같습니다 그래서 페이스북 활동을 많이 하니까요. 페이스북 하고 계신 분들은 패친 신청해 주시면 아더 풍성하게 또 이야기를 나눌 수 있고 또 여러분들의 고민을 제가 듣고 그것을 방송에 또 이렇게 잘 준비해서 할수 있도록 그렇게 하면 좋지 않을까라는 생각을 합니다. 아 그리고 5-3에서 제가 이미 지금 이게 지금 5-3이죠. 예. 5-3인데 이미 녹음된 5-3에 예 3일째 교리 본론 녹음은 했지만 편집하지 못해서 지금 어 올리지 못하고 있는 그 회에서 제가 인트로에서 어 말씀을 드렸지만 아 제가 요즘에 뭐 다른 일을 합니다. 일을 하는데 어 고일하는 이야기들도 이 페이스북을 통해서 지금 업데이트를 하고 있습니다. 재미난 이야기들을 한번 읽어보시면 좋겠고요 나중에 제가 시간이 되면 그 일했던 이야기들을 에세이 형식으로 다시 적어서 아 출판을 할수 있으면 좋겠다라는 생각을 합니다. 그래서 아 페이스북 많이 아 오셔서 배치인 신청해주시면 좋겠습니다. 예아 그리고 한 가지 더 광고가 있습니다. 여러분들 아 6월달부터 예 제가 지금 이제 바쁜 시간 쪽에서 한번 강의안을 지금 만들고 있는데요. 6월달부터 해서 한세달 정도를 아 홍대에서 매주 화요일 저녁쯤에 모여서 세달 정도 강의를 하려고 합니다. 예, 반 강의고요. 반은 토론입니다. 그래서 어떤 주제를 가지고 토론하고 강의할 것이냐. 교회의 전반적인 내용을 가지고 토론하고 강의를 해 보려고 합니다. 뭐 교회의 의미가 무엇인지 교회 안에 뭐 헌금이라든지 교회 시스템이라든지 제도라든지 어떤 그런 모든 것들. 심지어는 뭐, 당회, 공동의회, 뭐, 재직회, 이런 것들, 뭐, 장로 집사, 권사, 직분에 대한 것들, 뭐, 이런 예배에 관련된 부분들, 이런 모든 것들을 한번, 어, 강의하고 토론을 해보려고 합니다. 그래서, 어, 혹시나 교회에 관련된 부분이 이해되지 않거나, 궁금해하거나, 또, 앞으로 새로운 교회, 아, 내가 생각하기에 교회가 이런 식으로 하면 좋겠다, 라는 생각들이 있으신 분들은 많이 오셔서, 같이 함께 아 강의도 듣고 또 토론도 했으면 좋겠습니다. 제가 왜 이렇게 얘기를 하냐면 이 6월부터 해서 3개월 동안 진행된 강의는요. 제가 녹음을 할 거고요. 이 녹음되어진 것은 방송에 따로 신에게 솔직히 특별편으로 해서 방송에 올리도록 하겠습니다. 편집해서요. 그리고 여기서 논의된 주제들은 어, 제가 알고 있는 교회론을 제가 강의를 할 거고 토론을 통해서는 여러분들의 의견이나 여러분들의 아이디어들 여러분들의 어떤 관점들을 제가 흡수할 거고 또 이걸 통해서 제가 3개월 후에 짧게는 3개월 후에 혹은 뭐 올해 말에 개척을 할때 여러분들이 말씀하신 여러분들이 건의하신 교회를 제가 한번 현실화 시켜보도록 하겠습니다. 그래서 여러분들 뭐 목회자 사례비라든지 뭐 요즘에 이슈가 많죠. 또뭐 교육자들, 뭐 사대보험 가입하고 세금 내는 문제 이런 것들도 다 논의해서 그걸 현실화시켜보도록 할 테니까요. 관심 있으시고 또어 교회 개혁을 현실화시킬 수 있는 때 일조를 하고 싶다 하시는 분들은 많이들 오셔서 참석해 주시기 바랍니다. 이에 관련된 확정된 어 강의안과 확정된 시간과 어 공지는 제가 블로그와 다음번 3일체 교리 본편 5-4회를 통해서 제가 다시 한번 광고를 드리도록 하겠습니다. 여러분들이 이 점을 유의하셔서 많이 참석해 주시고요. 제가, 어, 3개월 후 혹은 올, 올해 안에 개척을 할 텐데, 개척할 장소는 지금 정해져 있습니다. 어, 서울의 그 올림픽 공원, 그쪽 근처에 어, 제 아는 지인이 피아노 가게를 하셔요. 근데 피아노 가게는 주일날 쉬거든요. 그래서 피아노 가게에서 예배를 드리는 예, 그렇게 시작을 한번 소소하게 한번 해볼까 합니다. 그래서 여러분들이 어, 또 새로운 거 함께 해주시겠다 하신 분들은 오시면 좋겠어요. 그건 차후에 제가 공지를 하도록 하겠습니다. 예, 광고는 이렇게 마치고요. 음악 듣고. 어, 3일체의 개론 설교를 듣도록 하겠습니다. 여러분들 유의해 주시기 바랍니다. 노래 듣고 나오는 설교는 원고가 없는 설교이고 또 설교를 1시간 전에 통보받았기 때문에 아주 당황스러운 상황에서 그 당시를 제가 설명을 드리자면 자고 있다가 제가 몸이 아프다 그랬죠. 잠을 이렇게 자고 있다가 전화 연락을 받고 정신이 멍한 상태에서 밥도 먹지 않고 머리도 이렇게 떡진 상태에서 부랴부랴 아 목욕을 하고 머리를 감고 옷을 입고 시간이 늦어서 예배 시간 5분밖에 안 남아서 뛰어서 교회로 가서 숨이 찬 상태에서 설교한 내용입니다. 그렇기 때문에 (웃음) 여러분들 뭐 설교가 뭐 이래? (웃음) 이렇게 생각하지 말아 주십시오. 제 입장이라고 생각하시고 설교하셨다 생각해보세요. 그거보다 더 잘할 수 있으신 분이 몇 분이 계신가. 저는 뭐 아까도 말씀드렸지만 한번한 설교 다시 하지 않습니다. 그렇기 때문에 여러분들 이해해 주시고 들어주시기 바랍니다. 삼일체 하나님이 어떤 분이시냐에 대해서 쉽게 녹음을 했거든요. 여러분들이 아, 들어주시기 바랍니다. 이상입니다. 음악 듣고 아, 설교 듣도록 하겠습니다. 마태복음이 18장 18절부터 20절 우리 같이 한 목소리로 읽겠습니다. 예수께서 나와 말씀하여 이르시되 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 뭘지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라. 아, 멘 우리가 보통 이 성교라든지 전도라든지 뭐 제사훈련이라든지 이런 거할때 많이 읽는 본문인데요. 오늘 제가 갑자기 이렇게 연락을 받고 사실 설교를 준비할 시간이 없었습니다. 없었는데 아, 요즘에 제가 고민하고 있던 내용이 3일체라서 3일체에 관련된 설교를 한번 해볼까 합니다. 3일체설교 한번 들어보신 적 있습니까? 거의 뭐 오래 다니셔도 3일체설교는 못들어보셨을거예요 왜냐하면 말 잘못하면 이단입니다 3일체에 관련해서는. 그래서 제가 잘할수 있을지 모르겠지만 역사적인 얘기를 좀 하면서 3일체에 대한 설교 그리고 왜 우리가 3일체에 대한 설교를 못 듣고 있는지라는 부분도 아, 알게 될 겁니다. 한스킹이라는 신학자가 있는데요. 그리스도교라는 책을 썼습니다. 예, 기독교의 역사, 모든 역사를 쫙다 적었어요. 가톨릭 신학자인데요. 그 한스킹이라는 신학자가 그리스도교라는 책에서 아, 삼일제에 대한 부분을 서술하기를 아, 소박한 복음에서 벗어나서 정교한 교리가 돼서 이 교리를 설교하는 사람은 아무도 없다. 과연 누가 설교할 것인가? 라는 뭐 질문을 거기 책에 적어놨는데 제가 설교 한번 해보겠습니다. 네. 우리는 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님을 믿습니다. 이게 우리 삼일체된 고백이죠 그런데 어 과연 여러분들이 이 삼일체가 무엇인지에 대한 질문을 제가 한다면 자세하게 또 바르게 대답하실 분은 아마도 아무도 없을 겁니다. 목회자인 저도 대답을 아마 한참을 고민해서 대답을 할것 같아요. 그만큼 역사적으로 보면 말 한마디에 파문되고 정제당하고 이단으로 결정되는 일들이 너무 많았습니다. 그래서 위험한 내용이기도 하죠. 우리가 한분 하나님 우리는 유일하신 하나님을 믿습니다. 그렇죠? 유일하신 하나님을 믿지 않는신분 있으십니까? 네, 유일하신 하나님을 믿습니다. 이게 바로 구약 전체에 나오는 유일신 사상입니다. 근데 여러분들 그 유일하신 하나, 하나님이 세 분이라고 한다면 여러분들 이해가 되시겠어요? 우리가 그냥 삼일체 하나님 그냥 믿는다 고백한다 이렇게 하면서 답습받고 교육을 받다 보니까 그냥 의뢰 당연한 것처럼 여기는데 논리적으로 생각을 해보십시오. 우리는 유일하신 한분 하나님을 믿습니다. 근데 그분이 세 분이에요. 여러분, 3이 어떻게 1이 될수 있겠습니까? 이 논리는 논리적으로는 맞지 않아요, 3일체는요. 그런 논리적으로 맞지 않은 일들 때문에 역사 속에서 많은 사람들이 그 논리를 증명하려다가 되려 이단이 되는 경우들이 많아, 많이 있었습니다. 유일신이 만약에 아니었다면 뭐 쉬운 얘기겠지만 너무나도 우리는 분명하게 유일하신 하나님을 고백하고 또 이스라엘 공동체가 그러했기 때문에 그러한 유일하신 하나님이라는 것 때문에 삼일체 교리가 참 어려운 교리가 되어 버렸습니다. 역사적으로 보면요, 우린 구약 성경에서 유일하신 하나님에 대해서 많이 듣고 보고 하는데요, 하나님에 대한 이해가 늘같지는 않았어요. 절대로 사람은 하나님을 이해할 수 없습니다. 그렇지 않습니까? 누구 누군가 하나님의 뜻을 알고 있다, 하나님의 뜻을 다 알고 있다, 하나님을 이해한다라고 말한다면 그 사람은 자기가 하나님이거나 아니면 하나님이 하나님이 아닐 겁니다. 그렇지 않겠습니까? 절대 절대자 모든 것을 창조하신 분을 어떻게 피조물이 알수 있겠습니까? 예. 제가 몇번 이해를 들었지만 대지의 비가 이렇게 쭉 내리는데 우리는 컵 같은 존재예요. 컵 안에 물이 받친다고 해서 그게 전부를 이해할 수 있는 것은 아니잖아요. 그렇죠? 우리는 우리라는 이 불량 안에 채워진 만큼만 우리는 하나님을 이해할 뿐이지 그게 하나님의 전체는 아닙니다. 구약 성경에 보면요. 유일하신 하나님에 대한 내용이 쭉 나오는데요. 그 하나님 이해가 동일하지 않았습니다. 여러분들 이 점을 잘 아셔야 돼요. 발전해 나갔어요. 이스라엘 사람들이 요 하나님을 만나고 하나님이 어떤 분이신지를 어른풋이 알고 또 모세를 통해서 하나님이, 하나님의 이름 알고, 또 이스라엘의 그 가난 여정을 통해서 하나님과의 시간을 보내고, 또 가난에 들어가서 이제 왕정 국가, 국가로서 있을 때, 그리고 남유다 북이스라엘으로 나눠졌을 때, 그리고 나라가 다 망했을 때, 그리고 다시 돌아왔을 때, 이런 역사적인 과정을 속에서 하나님이 어떤 분이시냐라는 것이 조금씩 조금씩 더 발전해 나가기 시작했어요. 여러분들이 늘 갔다 라고 생각하시면 안됩니다. 네, 처음에는요. 이스라엘 사람들이 가나안 땅에 딱 도착을 했습니다. 도착을 했었는데 그가나안 땅에 있었던 사람들은요. 자신들이 알고 있는 유일하신 하나님과는 전혀 다른 체제, 체계, 문화를 가지고 있었어요. 농경 문화였기 때문에 네, 다신론적인 그래서 이 농사를 지으려면 사람이 많이 필요해요. 그렇기 때문에 예, 자식을 많이 놓는 것을 아주 좋아했고 또 농경에 가장 중요한 것은 날씨라든지 이런 것들이기 때문에 그런 것들을 비는 신들이 많이 있었어요. 여러분 생각해 보십시오. 내가 생각하고 내 문화권에서 있다가 다른 문화권에 오면 어떻게 되겠습니까? 충격을 받거나 아니면 자기도 모르게 그 문화에 젖어들게 될수 있겠죠. 네 이스라엘 공동체는 유일하신 하나님만을 믿는 공동체였는데 이 다른 문화권에 들어오다 보니까 충격을 받기도 하고 그 문화에 젖어들기도 했습니다. 그래서 어, 이스라엘 역사를 바라보면 그런 문화에 젖어든 것을 우상숭배라고 했고요. 그래서 어, 성지, 선지자들이나 이 하나님께서는 이가난안 사람들과 절대로 섞이지 말기를 또 그들의 신을 따르지 말기를 계속 요구하고 계신 것을 볼수 있습니다 그런데 이스라엘 사람들이 가나안 땅에 처음 왔을 때는 이가나안 문화를 통해서 이스라엘 사람들이 인식하는 것이 무엇이었냐면 우리 하나님은 우리 민족의 유일하신 하나님이라는 생각을 했었어요 우리 민족신이라고 생각을 했었어요 그런데 나중에 이제 남, 유다, 북, 이스라엘이 생기고 그 다음 분단되고 그리고 멸망해 가면서 바벨론으로 포로로 잡혀가면서 어떤 일 어떤 이해를 하게 됐냐면 당시의 인식은요. 신들이 전쟁을 한다고 생각을 했었어요. 그래서 지면 어떻게 됩니까? 그그 그 신이 약한 거고요. 이기면 그 신이 강한 겁니다. 그래서 가나안 정복 시기에 때도 가나안 여정으로 돌아갈 때 광야 생활을 할 때도 그렇잖아요. 전쟁을 할때 모세가 손을 들고 옆에서 받쳐 주죠. 그 말은 뭡니까? 하나님이 함께 하시느냐 안 하시느냐에 따라서 전쟁의 기세가 달라졌다라는 거예요. 그런 인식을 하고 있었어요. 이 이전까지의 인식은. 그래서 가나 바벨론에게 멸망당하고 포로로 잡혀갈 때 어떤 이스라엘 사람들이 마음을 가졌었냐면 우리 신이 약하구나라는 생각을 했었어요. 그런데 요가나안 땅에 가서 그들이 이사야라든지 예레미야라든지 그 당시에 나라가 망하고 나서 그리고 마, 나라가 망해 가는 과정 속에서, 그리고 돌아오는 것을 바라고 있었던 예언자들이 무엇을 고백하고 있었냐면, 너희가 생각하는 그 생각이 틀렸다. 라고 말하면서 뭐라고 말하냐면, 하나님은 모든 만물 우주를 창조하신 분이시다. 하나님이 약해서 너희가 망한 것이 아니라, 너희가 하나님 뜻대로 살지 않아서이기 때문이다. 라고 말하면서, 너희가 하나님 뜻대로 살면 너희를 이 땅으로 돌려보내겠다. 라고 고백하기 시작합니다. 그러면서 사람들이 하나님 뜻대로 살기를 희망하기 시작하죠. 근데 하나님 뜻대로 살수 있었습니까? 절대로 살지 못합니다. 그래서 생겨난 것이 뭐냐면 메시아 사상이에요. 우리는 인간이기 때문에 인간은 오해할 수 있는 존재이기 때문에 하나님이 선지자를 통해서 말씀하셔도 그 인간의 언어로 고백되어진 말들은 오해할 수 있기 때문에 절대로 하나님 뜻대로 살지 못한다는 것. 그리고 나 자신은 부족하고 모자랐기 때문에 하나님의 뜻을 알고 있음에도 불구하고 내 욕심과 내가 원하는 것들 때문에 하나님 뜻과 반대로 될 수밖에 없다는 것을 너무도 잘 알고 있었습니다. 자신의 역사 속에서 그런 과정들을 겪어왔기 때문에. 그래서 깨닫게 된 것이 뭐냐면 아... 우리가 어떻게 하나님 뜻대로 살수 있는 존재가 아니구나 하나님께서 우리와 같이 우리와 같은 모습으로 오셔서 우리에게 말씀해 주시고 인간이 어떻게 살아야 할지를 보여주신다면 우리는 주님과 함께 할때 주님 뜻대로 살수 있겠구나 라는 것을 깨달았습니다. 그래서 고백하는 것이 뭡니까? 임만우엘 주님 우리와 함께 하여 주십시오 메시아를 고백하게 됐습니다. 그래서 신약 성경에 보면 어떻게 합니까? 그러한 예언과 그러한 사람들의 어 그바램을 주님께서 들어주시잖아요. 인간의 모습으로 오신 분이 바로 예수님이십니다. 제가 왜 이런 긴 얘기를 했냐? 구약에는 유일하신 하나님에 대한 내용이 많이 나오는데요. 삼일체적인 인식들이 구약 성경에 너무 많이 나와있다는 거예요. 어떤 것이냐? 첫 번째는 뭐 성부 하나님에 대한 내용은 너무 많이 나와있습니다. 성자 하나님은 바로 메시아 사상을 드러내죠. 그렇죠? 사람들이 성자 하나님을 기다리고 바라고 있었다는 거예요. 성령 하나님은 어디서 나오느냐? 성경에서 모든 예언자들은 하나님의 신에 의해서 대응합니다. 그 하나님의 신이라는 것은 바로 성령을 뜻합니다. 그래서 성부, 성자 성령이란 단어가 구약성경에 나오진 않지만 하나님에 대한 이해가 점점 점점 발전해 나가면서 성부 하나님에 대한 존재와 성령 하나님에 대한 인식과 성자 하나님에 대한 열망이 생기게 됐다는 거예요. 그리고 나서 그 기대대로 성자 하나님께서 이 땅에 오셨습니다. 그것이 이제 신약의 시작이죠. 그 성자 하나님은 어떻게 합니까? 그 모든 사역을 성령 하나님과 함께 하십니다. 아, 세례를 받으실 때 성령 하나님이 비둘기 같이 내려오셨다고 말씀하시잖아요 그 말은 뭐냐면 참 하나님이요 참 인간이라는 것을 어, 보여주기 위한 표시입니다 그래서 사역을 성령 하나님과 함께 가셨다는 거예요 그리고 성자 하나님께서 죽으시고 부활하시고 성천에 가시면서 우리에게 말씀하시기를 너희가 성령 하나님이 오시기를 보혜사 하나님이 오시기를 기대하고 기도하라 라고 말하죠 그러고 나서 초대교회가 생성된 이유가 뭡니까? 마가다락방에 모였던 사람들이 그것을 생각하면서 기도했을 때 성령 하나님이 그들 가운데 오셨고, 그래서 교회는 생성되게 되었다는 거예요. 그래서 삼일체론적인 인식들이 점점, 점점 더 분명해지잖아요. 그죠? 어떤 사람들은 이렇게 얘기합니다. 삼일체 교리를, 성경에 나와 있지 않은데, 성경에 나와 있지 않은데, 인간이 만들어낸 교리라고 말합니다. 근데 그런 사람들은 참 무지한 거예요. 역사 속에서 점진적으로, 인식되어져 오고, 그런 것들에 대해서 논리적으로 체계화된 것이 삼일체 교리이지, 하늘에서 이렇게 뚝 떨어진 것은 아니라는 거예요. 역사 속에서 너무나 분명하게 나와 있습니다. 성경 외에도요, 초대교회에, 어 여기 빌리포스에 보면은, 클레멘트라는 사람이 나옵니다. 그, 바울의 제자인데요. 나중에 빌리포 교회의 장로가 돼서 교부로서 빌리포 교회를 이끌다가, 나중에는 로마로 가서 로마의 주교가 되는 사람입니다. 클레멘트가 편지 쓴 것이 있어요. 클레멘트 1서, 2서 이렇게 말하는데요. 이 클레멘트 1서에도 보면요. 이 클레멘트가 항상 성부 하나님만 언급을 한 것이 아니라, 성부 하나님과 성령 하나님을 같이, 또 성부 하나님과 성자 하나님을 같이, 또 편지의 수신자, 편지를 받는 사람들에게 안부를 전하거나 그들을 위로할 땐 항상 성부 하나님과 성자 하나님과 성령 하나님을 같이 언급하고 있는 것을 볼수 있습니다. 이것으로 봤을 때는 이 삼일체적인 정신이 삼일체적인 인식이 그 당시에 교회 가운데 아주 많이 있었다라는 자연스럽게 인식되어져 왔다라는 것을 우리가 알수 있습니다. 이후에요. 니케아 회의라는 것이 생기는데요. 우리는 예수님을 참 하나님이요. 참 인간이시다라고 고백을 합니다. 근데 당신은요. 그런 고백을 인지하기가 어려웠습니다. 제가 서두에도 말씀드렸지만 하나님은, 하나님에 은하나님 대한 이해는 발전해가요. 처음부터 우리가 지금 고백하는 예수님에 대한 인식을 하는 사람들이 처음에는 별로 없었어요. 하나님 인간이신 분이 여러분 한번 생각해 보십시오. 인간이신 분이 그 당시에 가장 저주스러운 형벌을 받아서 죽으셨다. 근데 그분을 하나님이라고 고백한다. 이것은 충격이에요, 충격, 충격. 나무에 매달렸다 하면 유대인들이 보기에는 아주 저주스러운 일이고요. 헬라인들이 생각하기에는 당시에 로마인들이 생각하기에는 정치범이에요, 정치범. 로마의 어떤에게 로마에서 반란을 일으킬 사람들, 이 정치범들만 십자가에 못 박혀 죽였거든요. 그런 사람, 그런 한 사람이. 하나님이다 라는 고백이 생겨나게 됐다는 이건 정말 놀라운 일입니다 놀라운 일이에요 우리는 그냥 거저 받아들였지만 당시에는요 이것 때문에 너무 많은 논쟁들이 있었습니다 어떤 논쟁들이 있었냐면 당시에는요 로마시대 때 영지주의라는 것이 있었어요 영지주의라는 것은 육은 더럽고요 영은 깨끗해요 그래서 빨리 이 육체, 육체에서 벗어나서 저이데아의 세상으로 빨리 가길 바랬어요. 이게 바로 영지주의인데요. 여러분 어디서 많이 들어본 것 같지 않아요? 교회의 인식도 그렇잖아요. 빨리 천국 가길 바라고 뭐 이런 내용들 있죠. 이게 영지주의 영향이 있어서 그런데요. 당시에는 영지주의자들이 교회 안에 들어와서 이단이 돼서 쓸데없는 것들을 가르칠 때가 참 많이 있었습니다. 그래서 성경 뒤에 부분 서신서 부분을 보면 그런 영지주의자들에 대한 반대 거짓 교사에 대한 반대들이 많이 나오고 있는 것을 볼수 있습니다. 거의 대부분이 영주주의자였어요. 영주주의가 얼마나 위험한 것이냐면 어, 소크라테스 같은 경우는 죽었잖아요. 자사, 자살했잖아요. 자살 독약을 먹고 자살했는데 여러분 보통 어, 사극 같은 거 보면 사약 먹고 죽을 때 어떻게 합니까? 좋아서 죽는 사람 아무도 없잖아요. 비장하게 죽든지 아니면 막 죽기 싫다고 발버둥 치든지 그러잖아요. 그런데 소크라테스는 독약을 먹을 때 기쁘게 먹었어요. 즐겁게 먹었어요. 왜 그러냐면 소크라테스도 영지주의의 영향을 가지고 있었기 때문에 그래요. 이 더러운 물체에서 빨리 벗어날 수 있어서 이데아의 세상으로 가서 영적인 세상으로 가기 때문에 소크라테스는 기쁘게 그독약을 받아 먹을 수 있었어요. 근데이 영지주의자들이 교회에 들어와서 어떤 거짓 가르침을 가르쳤느냐 예수님이 하나님이시잖아요. 하나님은 완전하신 분이고 우리를 창조하신 분이신데 그 창조하신 분이 인간의 육체로 오셨다. 영지주의자들이 생각하기에는 있을 수 없는 일이에요. 왜냐하면 영지주의자들에게 육체는 더러운 것인데 어떻게 하나님이 육체로 오셨느냐 있을 수 없는 일이에요. 그래서 무슨 말을 하느냐 하면 이 영지주의 그리스도 교인들 이 이단들이죠. 이 이단들이 당시에 소, 어, 교회 안에 많은 논란들을 일으켰는데요. 뭐라고 얘기하냐면 예수님은 육체로 오신 것이 아니다. 귀신의 모습으로 어떤 영적인 모습으로 오신 거다. 이렇게 얘기합니다. 여러분들 이게 이단이에요이단 가연설이라는 이단이에요이단입니다또 반대로 그런 영적인 존재로 오셨다라는 주장을 막 하니까 반대로 어떤 주장들이라고 하겠습니까? 아니다. 예수님은 인간으로 오셨다. 내가 분명히 우리 스승님들한테 스승님이라고 얘기하는 것은 제자들이나 교부들로 하여금 실제로 예수님을 만나본 사람들에게서 들었다. 예수님은 인간의 모습을 보셨어. 라고 얘기해요. 그러다 보니까 무슨 문제가 생기냐면 영적인 것에 대한 반발로서 육적인 것을 얘기하다 보니까 예수님의 속성이 뭡니까? 참 하나님이요? 참 인간이잖아요. 근데참 하나님의 부분이 약하고 인간의 부분만 강하게 얘기를 하기 시작하는 거예요. 그러다 보니까 이것도 이단이 됐어요. 에비온주의라고 합니다. 그러자 다른 문제가 생겼습니다. 사벨우스라는 사람이 양태론을 얘기하는데요. 여러분들 이 얘기 많이 들어보셨을 거예요. 여러분들 삼일체 얘기하면서 어떤 목사님이 이렇게 얘기하는데 목사 그 목사님도 이단적인 발언을 하신 거예요. 어, 물이 있는데 삼일체를 설명하면서 이런 얘기 많이 하실 거예요. 물이 있는데 물이 끓으면 어떻게 됩니까? 수증기가 됐다가 또 물이 얼으면 어떻게 됩니까? 얼음이 됐다가 이렇게 얘기하면서 삼일체 성부 하나님과 성자 하나님과 다 똑같은 물인데 이게 상황에 따라서 이렇게 얼기도 하고 수증기가 되기도 한다 이렇게 설명하시는 분도 계시거든요. 이게 바로 양태론 이단입니다 상태가 그러니까 상태가 변하는 거예요 우리가 고백하는 삼위일체 하나님은요 상태가 변하는 것이 아니라 전혀 다른 세 분이 계신데 그분이 한 분이라는 건데 물의 비유는 하나인데 하나가 없어져서 수증기가 되고 하나가 없어져서 얼음이 되는 거잖아요 그쵸 그렇죠? 렇 이거는 양태로적인 이단이에요 어쨌든 이런 이단들이 난리를 쳤어요 난리난리를 쳤어요 그래서 교회의 우두머리였던 교부들이나 당시의 장로들이 모여서 회의를 했는데요. 그게 바로 니케아 공예입니다. 이, 이 공예에서 뭘 결정하게 됐냐면 당시에는 성령님까지 이, 이 얘기할 만큼 여력이 없었어요. 다 예수님에 대한 집중을 하고 있었어요. 당시에 아리우스라는 아주 유명한 아, 사람이 셨었습니다이 사람은 말도 정말 잘하고요. 그리고 영향력도 많고요. 힘이 엄청나게 강한 사람이었습니다. 이 사람은 요 유일신 하나님을 강하게 믿고 있었어요. 예수님도 믿고 있었지만 구약 성경 자체 당시에는 정경이 신약의 정경이 확실하게 지정되지 않았던 상태이기 때문에 우리는 지금 신약 27권을 성경이라고 말하지만 당시에는 아직까지 신약이 정해지지 않았어요. 그러다 보니까 구약이라는 정경은 그 당시에 아직 있었거든요. 먼저 있었기 때문에 유일하신 성부 하나님에 대한 인식이, 인식은 이인식 확실했어요. 하지만 예수님이 하나님이라는 예수님이 하나님이라는 것도 알고 있었어요. 이아리우스가 이런 막이단 논쟁들이 막 있다 보니까 이것을 해결을 해야 되겠다는 라 생각을 해요. 그래서 무슨 얘기를 하냐면 그냥 언뜻 들으면 그런 것 같은데 라고 할 만한 내용들이 많아요. 잘 들으세요. 아리우스가 무슨 주장을 했냐면 성부 하나님은 천지 만물을 창조하신 창조주이시다. 성자 하나님은 창조 우리 지금 창조라고 하는 것은 우리를 창조한 모든 만물을 창조한 그 창조예요. 창조 이전에 계셨다. 하지만 성부 하나님에게서 창조되었다. 라고 주장을 합니다. 이게 쉽게 얘기하면 우리는, 우리가 고백하는 것은, 당시에 기독론 논쟁인데요. 기독론 논쟁은 성령님에 대한 부분은 없습니다. 아, 성, 성부 하나님과 예수님이, 같잖아요 더, 전혀 사회, 다른 분이시지만, 같이 계시잖아요. 그래서 창조를 하실 때, 이게 창조라고 생각하면, 요 시점을 통해서 이제 인간도 나오고, 동물도 나오고, 나오는데, 이 창조를 하실 때, 이분이 같이 계셔서 창조를 하셨잖아요. 우리는 이렇게 고려를 합니다. 근데 아리우스가 말하는 건 뭐냐면 세상을 창조하신 분은 하나님이세요. 창조 때가 있고. 근데 예수님이 요 어느 때 있었다는 거예요? 하나님이 창조하셨다. 그럼 뭐가 됩니까? 하나님만 유일하시고 예수님은 우리와 똑같은 피조물은 아니지만 창조된 분이 되신 거예요. 이해가 되세요? 요 2단이거든요? 근데요. 아리우스주의라고 이단이에요이단인데요 니키아 공예 때 이런 아리우스주의가 회의 전체에 가장 큰 영향력을 행사했어요. 그런데 우리는 이 니키아 공예에서 결정된 사항만 얘기하는 결론적으로. 발음 부정확으로 인해 또박또박 읽어드리겠습니다. 하나님으로부터의 하나님, 빛으로부터의 빛, 참 하나님으로부터의 참 하나님이요. 나아지셨으나 창조되시지 않았으며 아버지의 본질로부터 비롯하신다. 그 말은 뭡니까? 아리우스주의가 이겼다는 걸 얘기해요. 졌다는 걸 얘기해요. 졌어요. 그 당시에 아리우스주의가 득세했고 이길 수 있는 입장이었는데 결론적으로 니아에 의해서 아리우스주의가 졌고 아리우스가 정제당해서 2단으로 결정됐어요. 어떤 일이 있었냐? 어떤 일이 있었는지는 6화 기독론 시간에 말씀드리겠습니다. 지금 이야기하면 기독론 시간에 할게 없어요. 아하하 그래서 고백한 것이 예수님은 참 하나님이시오, 참 인간입니다. 라는 고백이에요. 니케아 공예의 결론이죠. 우리가 이 제가 이 공예를 통해서 여러분들에게 말씀드리고 싶은 것은 인간의 지식보다 하나님의 성령이 함께하심으로 과, 득세할수 있는 그래서 결정날 수 있는 것에서 약한 것이 승리하게 됐다는 거예요. 그리고 우린 그것을 바른 교리로 받아들이고 있습니다. 지금도요. 예수님이 하나님이시다라는 교리가 결정되자마자 이건 뭐 신학적으로 얘기하면 동일본질 이라고 합니다. 동일본질 호모 우시오스 여러분 이거는 기억하고 계시면 좋습니다. 뭘 말하냐 에이, 참 하나님을 참인간이라는 말은요. 예수님이 인간이잖아요. 시 인간인도 확실해요. 인간인과 확실한데 니케아 공유에서 결정된 것은 하나님과 동일한 본질을 가지고 있다라는 거예요. 모습은 다르지만 하신 일도 다르지만 본질적으로 같다라는 것을 결정하게 된 것이 니케아 공유예요. 예수님 하나님이 갔다라는 것이 있거나 하니까, 이제 성령님에 대한 내용들이 이제, 하나 결정되고 나면 또 하는 문제가 나오잖아요. 여러분들 인생에서 고민 하나가 해결되고 나면 또 다른 고민이 나오시듯이. 그래 성령님은 그럼 뭐냐? 라는 주장들이 일어났어요. 그래서 381년, 381년, 콘스탄티노플 회의에서, 성령님도, 성령님도, 성부 하나님과 동일 본질이다. 라는 것이 보백이 되어집니다 그러니까 어떻게 됩니까 하나님 성부하나님과 성자하나님과 선행하나님은 동일 본질이시다 하나님. 같은 본질을 가지고 계시다 여기서 끝나면 참 좋은데 무슨 일이 생기냐면 그러면 동일 본질이면 이, 이 세분의 관계가 어떻게 되는 것이냐 논리적으로 우리 유일하신 하나님을 믿는데 세분이다 이게 1은 3이다 이게 있을 수 없는 일이다 그러면서 여러 사람들이 막 자기 논리를 얘기를 하기 시작해요. 그러면서 이제 삼일체론적인 교단, 이단들이 막생기기 나기 시작합니다. 아까 얘기했던 양태론 같은 거 있잖아요. 세대주의. 뭐, 성부의 시대도 있었고, 뭐, 이런 분들이 계실 거예요. 이게 뭐, 어디 부흥성에 가면 그런 얘기 많이 해요. 구약은 성부 하나님의 시대. 신약은 뭐, 성자 하나님의 시대. 그리고 나서 지금 우리는 성령 하나님의 시대. 이거 다 이단입니다, 여러분들. 성부하나님 성 성부 하나님, 성자하나님 성령하나님 함께 하십니다 함께 하십니다 그렇죠 네. 그래서 여기 유일하게 신약에 유일하게 성부하나님 성자하나님 성령하나님에 대한 언급이 나온 복음서 내용이 우리가 읽었던 이 마태복음 28장 19절에 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀라 그래서 여러분들 목사님 세례 5월 5일날 세례했잖아요 세례 때 말씀하셨잖아요 성부와 성자와 성령의 이름으로 세례를 베푼다 하시죠. 이게 바로 이 고백에서 나오는 것입니다. 그리고 또 체계적으로는 교회 역사에서 여러가지 회의들을 통해서 교리가 결정되게 된 거예요. 근데 제가 뭘 말씀드리고 싶으냐면요. 이런 말들을 할 때요. 우리는 쉽게 쉽게 얘기를 해요. 그 어떤 목사님 아까 얘기했지만 그런 뭐 구약은 성부 시대뭐 이렇게 얘기한 그말 정말 쉽게 하잖아요 저도 설교 준비하고 올라와서 설교를 하지만 할 때마다 실수할 때가 참 많아요 그 말은 뭡니까 제가 참 준비되지 아직 덜 준비됐다 라는 거거든요 근데 당신은요 말 한마디 때문에요 목이 이렇게 탁날아가요 죽을 정도 뭡니까 자기 목숨을 걸고 고백한 거예요 당시 이단들은요 지금도 뭐신천지라든지 얘네들 이단하는 질이 달라요, 급이 달라요. 이때 이단들은요, 자기 목숨 내놓고 얘기한 거예요. 제가 뭘 말씀드리고 싶으냐? 우리가 우리의 신앙을 말할 때, 신앙생활할 때, 이 당시에 자신의 목숨을 걸고 고백했듯이 그렇게 조심스럽다면 지금처럼 이게 렇뭐 한국교회 여러 뭐 싸움도 많이 일어나고 그죠또 도덕적인 문제가 일어나고 그런 일들이 없을 거예요. 당시처럼 그렇게 정말 자기 말에 책임을 지고 한다는 말이죠. 네. 어, 사도행전 7장 55절 까지한목소리 읽어보겠습니다. 네. 스테반이 성령 충만하여 하늘을 우르러 주목하여 하나님의 영광과 및 예수께서 하나님 우편에 서신 것을 보고 예 네, 여기까지 아, 제가 왜이 구절을 읽었냐면 이 삼일체 교례가 나중에 그러니까 뭐 목숨을 걸고 얘기하다 보니까 아주 세밀한 부분에까지 조심조심하게 되면서 지금 현재의 교리가 되는데, 우리 고백하고 있는 삼일체의 교리는 사실 정적인 것이 없는 무미건조한 교리가 돼 버렸어요. 그래서 설교 시간에 삼일체에 대한 설교를 하지 않는 목사님들이 많은 이유는 너무 무미건조하기 때문에 이거에 대해서 살아 움직이게 이렇게 설교할 수 있는 분들이 많이 없 없을 수밖에 없어요. 한스킹이 아까 제일 처음에도 말씀드렸지만. 삼일체에 관련돼서 누가 과연 설교할수 있을 것인가 라는 말을 해요 그 말은 뭡니까? 원래 복음에서 너무 많이 떨어져 버렸어요 어떤 연유든 간에 분명히 어, 교리적으로 체계화 되어야 되는 것이지만 너무나 체계화 되어버려서 우리 실제 지금 신앙생활에서 동떨어져 버린 교리가 됐어요 가장 동떨어진 교리 하지만 이 삼일체 교리는 우리 신앙에서 가장 중요한 교리예요 제가 아주 중요한 얘기를 하고 있는 거예요. 우리 신앙에서 가장 중요한 교리인데, 우리에게서 가장 멀어진 교리예요. 네. 그래서 제가 이 55절을 읽었습니다. 요기스반이 보면 뭡니까? 성령 충만해서, 성령 하나님 나오죠? 하늘을 우러러 봤더니, 하나님의 영광과, 성부 하나님의 영광과, 성자 하나님께서 하나님 우편에 서신 것을 봤다. 라고 말하죠. 우리의 신앙은, 우리의 신앙은, 몸이 건조한 것이 아니라, 오늘 여기 본문 말씀처럼 네. 삼일체 하나님에 대한 고백으로서 한 걸음 한 걸음 나아가야 되는 삶이 되어야 될 것입니다. 어, 이런 얘기를 해요. 어, 이건 뭐 교부 때부터 이런 고백들이 많은데 우리는 성령 하나님으로 성자 하나님을 통해서 성부 하나님의 뜻을 알아간다. 이런 고백들이 역사 속에서 많이 있었어요. 이게 지금 삼일체적인 고백이잖아요. 그죠 우리의 삶에서 이런 고백들이 많아졌으면 좋겠어요. 정말 많아졌으면 좋겠어요. 여러분들 뭐 얘기할, 기도하거나 할때세분 하나님 중에 한분 얘기하시잖아요. 그죠 근데 우리가 사도신경에도 고백하고 있듯이 믿습니다라는 내용이 몇 개가 나오는데요. 첫 번째는 창조하신 하나님을 믿습니다. 두 번째는 어떻게 합니까? 동경녀 마리아에게 나으시고 빌라도에게 고난받으시고 죽으시고 부활하신 예수님을 믿습니다. 그리고 교회와 함께 하시는 성령님을 믿습니다. 이 고백으로 되어 있습니다. 그래서 우리가 우리의 삶 속에서도 그러한 고백들이 많아졌으면 좋겠어요. 유대교하고 기독교가 다른 점이 바로 여기 있어요. 유대교는 성부 하나님, 유일신론적인 성부 하나님만 믿지만 우리는 삼일치 하나님을 믿습니다. 이걸로 달라진 거예요. 그렇잖아요. 그들에게 성자 하나님은 하나님이 아니잖아요, 그렇죠? 그처럼 어, 성부 성자 성령이 삼위 하나님에 대한 고백이 많아지면 많아질수록 풍성해질 수 있다라고 생각을 해요. 왜 그러냐? 이 어거스틴이 이런 얘기를 합니다. 여러분들 어거스틴 지금 현재 3위체 교리를 거의 결론지은 사람이 어거스틴인데요. 아, 어거스틴이 기한 <웃음> 핵심이 뭐냐면요. 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님이 계신데 이 성부 하나님은 성자 하나님을 낳아신분 우리를 사랑하는 분이 이렇게 이해하시면 되실 것 같아요. 사랑하시는 분, 사랑하는 분, 사랑들 자체 정정합니다. 사랑하는 분이 아니라 성자 하나님은 사랑받으시는 분입니다. 그래서 우리는 성령 하나님이 사랑이라고 하죠. 사랑. 우리는 성령 하나님이 이 사랑을 부리면 성자 하나님을 예수를 그리스도로 고백하게 되고 예수 그리스도로 고백함으로써 우리는 하나님을 이해하게 됩니다. 라고 말합니다. 근데요 제가 왜 얘기를 하냐면 어버스틴이뭘 얘기하냐면 성부하나님은 성장하나님과 성령하나님 성장 없이는 이해될 수 없으며 성장하나님 역시도 성부하나님과 성령하나님 없이는 알수 없고 성령하나님 역시도 성부하나님과 성장하나님 없이는 알수 없다. 이 얘기를 해요. 서로 다른 독립적인 개체이지만 동일한 본질을 가지고 있지만 부족한 것은 뭐냐면 서로가 서로를 의존하고 서로가 서로와 관계되면서 서로는 함께하고 또 따로 떨어져 있다는 것을 얘기해요. 이게 바로 삼위체의 교회의 핵심인데요. 동일한 본질, 단일성이 있고 또 연합성, 서로가 서로를 의존하고 관계 맺음으로써 자기의 특성들을 살려나간다는 것을 말하는데 우리 교회 안에서도 하나가 된 교회라는 것은 뭡니까? 예수 그리스를 도 따르는 무리잖아요 그렇죠? 하나 되는 연합성도 필요하지만 단일성도 필요하지만 서로가 서로를 의존하고 관계 맺을 수 있는 것들도 필요하다는 거예요. 그래서 로마 고린도전서나 로마서의 보면 라 말합니까? 교회 지체를 말하면서 서로가 다 다른 지체라고 말하잖아요. 발이 될 수도 있고 코가 될 수도 있고 눈이 될수도 있다. 서로가 부족한 것을 체험으로써 우리는 한분 하나님, 세분 하나님 대신 하나님을 알아가고 교회 공동체로서 살아간다. 이 삼일일체론적인 이해예요. 그래서 여러분들이 삼일체 하나님에 대한 이해가 분명하면 할수록 교회 안에서도 내가 잘났어. 누가 못났어 이런 것들도 사라지게 될거예요 왜냐 하나님도 서로가 서로를 의존하고 계시기 때문에 우리도 우리의 옆에 있는 지체들을 서로서로 의존할 때 세분 하나님이 유일한 하나님이 되신 것처럼 우리도 서로 다르지만 하나의 교회가 될수 있는 것입니다 여러분들이 이 점을 이해하시고 오늘 기도하실 때는 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님 한번 다 생각하시고 기도 한번 하시면 좋을 것 같다라는 생각을 합니다. 기도하겠습니다. 예, 여러분들 어, 설교 어떠셨나요? 뭐 나름 괜찮으셨나요? 아니면 어색하죠? 어색하고 또 말이 막 버벅 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 버벅거리는 게 느껴지시죠? 원고 없는 설교의 단점이자 또 갑작스럽게 생 나온 설교의 모습입니다. 여러분들 이 설교의 한국교회 현주소예요 여러분들 이해를 해주시고요. 이렇게 되지 않도록 앞으로의 한국교회를 위해서 여러분들 힘써주시기 바랍니다. 5-4회 3일체 본론 언제 솔직히 편집이 될지 모르겠습니다. 제 주말에 그나마 시간이 있는데 주말에 편집을 한번 해보도록 하고요. 편집이 되는 대로 바로 올릴 수 있도록 하겠습니다. 되도록이면 일주일에 한 번씩 이 회를 업데이트한다는 약속을 지키기 위해서 엄청 노력합니다. 사실 잠을 안 자더라도 녹음을 하고 편집을 합니다. 하는데 지금 제몸 상태가 정상이 아니고 또 여러가지 일들이 많고 그래서 정말로 정말로 죄송하지만 업데이트가 늦어진 것에 대해서 이해를 해주시기 바랍니다. 이 몸이 많이 아프니까요. 마음이 많이 이렇게 약해집니다. 약해지고 또 결심들이 흐트러질 때가 있는 것 같아요. 그리고 또뭐 서글픈 마음도 들고 그럴 때가 있어요. 그래서 여러분들이 많이 어, 호응을 해주시고 더 많이 들어주시고 더 많이 대화할 수 있도록 여러분들이 아, 이렇게 블로그라든지 뭐, 카페라든지 페이스북이라든지 이렇게 어, 교통할 수 있는 아, 그런 일들이 좀 많아졌으면 좋겠어요. 그래서 뒤에가 더 힘을 내서 더막아 이게 해야 돼 아, 많은 분들이 들으시지 내가 더 노력해야 을 돼라고 생각할 수 있도록 좀 힘을 주시기 바랍니다. 예 이상 어대한예수교장르의통합증 목회자 숑숑종이었습니다. 예, 여러분도 5-4회에서 뵙겠습니다.